0: E então a gente vai começar com essa série, né, Relacionamentos Importam. Tem justamente um livro do Tony Cook, do pastor Tony Cook, que chama Relacionamentos Importam. Tem algumas referências desse livro, mas se você puder ler, a gente tem até na biblioteca, aliás, nós temos uma biblioteca aqui e nós incentivamos a leitura nesse lugar, é muito importante a gente ler a Bíblia, a gente encher o nosso coração com a palavra e tem literaturas que são muito edificadoras na nossa vida, que são transformadoras, então se você não está lendo livro nenhum, agora é a hora, vem falar comigo no final do encontro que eu vou te indicar um livro. Sabe, é, Deus ele usa livros, pessoas, situações. Deus não está parado. Deus ele se move na nossa vida. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então somos costurados uns pelos outros. É o primeiro capítulo dessa série. E a gente ouviu essa frase do pastor Paulo Canuto, né? Ele disse certa vez lá no Rio que nós somos costurados uns pelos outros. Quando a gente pensa numa coxa de retalhos, por exemplo, uma coxa de retalho não é um tecido contínuo, não. Juntou pedacinho de um lado, pedacinho do outro, foi costurando até que virou aquela coxa de retalhos. Sabe, a gente não está nessa terra só por nós mesmos, nós não somos um tecido contínuo que só nós mesmos nos formamos, nós mesmos nos edificamos e a gente não precisa de ninguém. Nós não somos um tecido contínuo, nós somos uma coxa, essa coxa de retalhos. Sabe, Deus, Ele é o maior construtor, formador da nossa vida. Primeiro, Ele é a maior referência. Ele é aquele que tem a primazia em tudo, afinal, foi Ele que nos criou. Sabe, e Deus não nos criou para a gente viver isoladamente. Ah, cada um fica no seu cantinho, cada um vive a sua vida. Não, Ele nos criou para termos relacionamento com Ele e uns com os outros. Quando a gente vê ali né, o princípio da criação, Deus criou Adão. E Deus tinha relacionamento com Adão e era maravilhoso, mas Deus disse, não é bom que o homem fique só. Deus tem o plano perfeito sempre e ainda que a gente estrague o plano, Deus ele tem o recomeço e ele tem a estrutura certa para que a gente possa se levantar, então assim, eu não sei se você consegue lembrar de pessoas que têm edificado a sua vida, que têm te construído, sabe até pessoas que de alguma forma tentaram fazer mal contra nós, de alguma forma elas nos ensinaram em alguma área, Sabe, e quantas pessoas que já fizeram tanto bem para nossa vida, e quantas vezes na nossa correria a gente nem liga, nem liga, no sentido de ligar não, mas não dá moral para essa pessoa, para essas pessoas que nos fizeram tão bem, e a gente deixa de valorizar a quem deve receber honra, honra, quem deve receber honra. Sabe, e às vezes a gente também é pego num sistema de que o outro é obrigado a fazer algo por mim, então tá tudo certo, não preciso nem dizer obrigado. Ah, porque é pai, mãe, porque é nora, sogra, porque não, é obrigado, que fez tinha que fazer mesmo. Sabe, e a gente tem que tomar um cuidado de não entrar num sistema desse mundo, sabe, em que os relacionamentos se tornam frios. Em que não há valorização Em que a gente se torna autossuficiente A gente não precisa do outro A gente tem que entrar na onda do céu Em que há valorização Em que a gente reconhece o papel do outro E honra o outro E que a gente se coloca também Numa posição de abençoar De ser abençoador Para a vida de quem está do nosso lado Amém? Amém? Então, nós somos costurados uns pelos outros Quando Deus criou Adão Fez a Eva para ele. Imagina quanto Eva construiu. Também fez coisa errada, né? Foi lá, comeu do fruto e de alguma forma deu uma prejudicada no sistema da casa lá, né? Deles naquela época. Uma prejudicada muito grande, inclusive afetou até toda a humanidade. E eles tiveram filhos, né? Tiveram relacionamentos depois. Imagina só: Isaac teve Abraão, o pai da fé. Quanto será que a gente pode imaginar que Abraão não edificou a vida de Isaac? Porque Abraão edifica a nossa vida hoje, gente. A gente vê a história de Abraão aqui e ele já edifica, ele já costura a minha vida de uma forma tremenda. Imagina Isaac, o pai da fera, o pai dele. Olha, Noemi teve Ruth, que Nora é aquela, né? É o sonho de toda a sogra essa Nora. Ela não desistiu, Ruth não desistiu, ela foi fiel Gente, que amor é esse? Ela conheceu o Deus de Noemi e esteve lá do lado dela, não desistiu. Davi teve um amigo que fez uma aliança com ele, Jonatas. E Jonatas foi tão fundamental e ajudou tanto Davi, quando Davi era perseguido pelo pai de Jônatas, Saul. Davi também, nessa nessa época que ele ficou fugindo né, de Saul, juntou com ele vários homens. E olha quem eram esses homens. Eram homens endividados, de espírito desgostoso e eram insatisfeitos. E foi todo mundo para a caverna. E esses homens eram os homens que estavam junto com Davi. Foram fiéis e eles venceram batalha juntos. Mesmo aquelas pessoas que às vezes a gente olha e naturalmente não dá nada. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente imagina e espera. Jesus andou com doze, foi traído por um, assim, mais dos doze que a gente está falando, foi negado por outro, mas no final, onze estava ali, (risos) depois que Jesus ressuscitou, os onze honraram a vida de de Deus, de Jesus, Né? os onze honraram, adoraram a Ele. Então nós somos influenciados, assim como a gente vê heróis na fé, a gente vê pessoas na Bíblia sendo costuradas, influenciadas por pessoas, nós também somos influenciados por pessoas. E a minha pergunta é, quem tem te influenciado ultimamente? De forma tão positiva. Quem tem costurado a sua vida nos últimos tempos? A quem você tem dado acesso na sua vida? Quem vem à sua memória quando você pensa em amizade? Em alguém que te deu uma palavra naquele dia mau? Quem vem ao seu coração? Alguém que te ensinou algo precioso? Alguém que estava lá com você naquele dia, naquela hora? Alguém que tem abençoado a sua família, a sua casa? Alguém que tem semeado na sua vida? Quem vem à sua memória? Quem tem te costurar? Sabe, quando eu era, eu era adolescente, eu nasci numa família católica, mas não muito praticante, né? E teve uma certa vez que a minha tia, ela conheceu a Jesus... E eles começaram a ir a uma igreja evangélica e ela me convidou. Minha tia Joana, ela me convidou e eu fui. Aí comecei a visitar, comecei a ir. E a palavra começou a entrar no meu coração. Eu era adolescente fez diferença. De um relacionamento frio com Deus... Eu saí de um lugar onde eu ia para encontrar com Deus porque parecia que era obrigatório e não tinha não tinha vida. Eu comecei a perceber que com Deus é algo mais vivo. Com Deus, o seu coração ele é tocado, a sua vida é transformada. E você sai de um lugar de frieza, de apatia, para um lugar onde o seu coração é aquecido, a sua vida começa a ser transformada. Então eu conheci a Jesus, entreguei a minha vida para Jesus. E foi um período da minha adolescência maravilhoso. Sabe onde eu eu tive pessoas ali na igreja que eram irmãos, os meus pastores ali, né? o pastor Raimundo, a pastora Rosa Como eles me abençoaram ali, foi um pouco, um período curto de tempo Mas como eles oraram, eles intercederam para a minha vida e eles me buscaram nos momentos difíceis Como era edificante estar no meio dos irmãos Até que o inferno fez uma cilada e meu pai me proibiu né, de ir para a igreja e passei um longo, quando eu pude voltar de novo, a minha escolha foi não, sabe, sempre nós vamos ter a escolha, a decisão, sim para Jesus ou não para Jesus, ainda que algum dia a gente tenha escolhido para Ele, é importante que essa escolha seja até o fim, Porque o inferno vai tentar roubar a vida de Deus que foi conquistada na cruz do Calvário pela nossa decisão. Então sempre diz diz respeito ao que nós decidimos. A porta está aberta. O Senhor nos chama, mas a decisão final é nossa. E a minha decisão naquela época foi não, até que fui parar no Rio de Janeiro pelas minhas próprias decisões, sem consultar a Deus, pela minha própria vontade. Vivi um longo período fora da vontade de Deus, fazendo aquilo que eu queria mesmo. E aí, estava bem ruim mesmo a vida lá no Rio Muita coisa deu ruim, porque as escolhas foram meramente naturais, meramente carnais E aí, até que um dia eu passei na porta da Academia da Fé E aí, eu passava, passava e pensava assim Gente, a Academia da Fé, que será que é, né? Minha mãe foi até primeiro que eu, deixei ela lá um dia Mas estava tão ruim a situação, apertou tanto que eu tive que decidir, eu vou lá E eu entrei para nunca mais sair, sabe? E não é só uma questão de eu ter entrado numa igreja. Foi a questão de eu ter respondido ao chamado de Deus, sabe? E esse chamado tem impactado tanto o meu coração que eu nunca mais, nunca mais, nunca mais quero viver sem Ele. E todas as vezes que eu chegava ali, sabe, eram palavras tão certeiras, né, o pastor Hélio, eu quero valorizar, eu quero honrar a vida mesmo dos pastores que têm edificado a minha vida. Pastora pastor como eu tenho sido construída, gente, se eu estou aqui hoje, é porque tem muito retalho aqui, tem muita gente que foi colocando preciosidades na minha vida, sabe, e eu fui sendo ensinada na Palavra. E a paixão do Rafa ao ministrar, sabe, ao ensinar nas aulas, isso incendiava o meu coração, outros pastores, sabe? E as pessoas que foram sendo acrescentadas, isso tudo foi enchendo o meu coração e eu fui sendo transformado. Então, Uma igreja local, ela é muito importante, valorize a sua igreja local, valorize a pessoa que Deus tem colocado do seu lado, valorize os líderes que Deus tem colocado, sabe, para ministrar ao seu coração, isso é muito importante, não é todo mundo que tem isso, e outra, não é todo mundo que diz sim para isso, mas a partir do momento em que dizemos sim, ah, muita coisa é transformada, a nossa vida é transformada, e não há nada melhor que isso, não há nada melhor do que sermos tocados por Deus e transformados por Ele, nada melhor, então, vamos agora começar os pontos aqui, a gente vai falar do relacionamento de Paulo com Timóteo, vamos nos inspirar nesse relacionamento, um relacionamento aqui que nos inspira, Paulo era mais velho, o apóstolo Paulo mais velho do que Timóteo, e Paulo, Quando escreve para Timóteo, aqui na Bíblia, a gente tem duas cartas que Paulo, o apóstolo Paulo, escreve para Timóteo. Primeira Timóteo e segunda, tá? E quando o apóstolo Paulo escreve na primeira carta, ele fala assim, meu verdadeiro filho na fé. Então, era um relacionamento de pai para filho, assim, de pai espiritual para filho. Ele ensinava, ele encorajava. A gente vai ver aqui como Paulo foi fundamental na vida de Timóteo. E aqui, quando o Paulo escreve a primeira carta... Timóteo estava começando a jornada dele, como um pastor ali na igreja de Éfeso, e muita coisa era nova, e tinha desafios para ele ali, e outra coisa, a, a idade de Timóteo era de cerca de 30 a 40 anos na primeira carta, tinha muita gente que tinha mais idade naquela época e não reconhecia a liderança de Timóteo, então ele era rejeitado por algumas pessoas, então, Timóteo começou ali e não foi facinho, não foi sentar no pudim, tá tudo certo, não. Ele enfrentou resistências. E além de ser algo novo, porque quando a gente enfrenta algo novo, dá frio na barriga. Quando a responsabilidade é grande, dá frio na barriga. Né? E aí Paulo escreve, vamos abrir lá em 1 Timóteo. Timóteo estava no início da sua jornada e olha só como Paulo... A gente vai ler só duas passagens aqui, mas depois você pode separar para ler as duas cartas... São cartas pequenas, você consegue ler aí as duas cartas em três, quatro dias, tranquilamente. 1 Timóteo 1,18. Timóteo estava começando a jornada ali na igreja de Éfeso. E o que que o apóstolo Paulo traz para contribuir na vida de Timóteo? Então, 1 Timóteo 1,18, esta é a demonstração que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram ditas a seu respeito, que firmado nelas, você o quê? Combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé era Paulo falando assim, é o seguinte seguinte, Timóteo, está na hora de você combater o bom combate, não baixa a guarda não, resistência vai ter você está aprendendo, mas vai lá combate o bom combate, porque tem gente que naufragou na fé, e você não vai naufragar na fé imagina o quanto é importante você numa situação difícil, alguém chega, não para não, não desiste não, combate o bom combate Deus está contigo 1 Timóteo 6,12, vamos lá 6,12 de novo aqui o apóstolo Paulo fala combata o bom combate da fé tome posse da vida eterna para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas, hashtag fica a dica Timóteo, combate o bom combate Agora imagina, uma pessoa enfrentando uma situação difícil, recebendo uma carta de um pai na fé, encorajando assim, a importância que isso é na jornada de uma pessoa, né? Aqui uma frase, Paulo cuidou de Timóteo e encorajou, ajudando a desenvolver o seu potencial em áreas, em diferentes áreas da sua vida. O papel de uma pessoa na vida de alguém foi significante. Timóteo, por outro lado, tinha um coração maravilhoso de servo. Ele era leal e fiel. Ele tinha um coração corrigível e ensinável. Não era tipo assim, aquele que pau, não sabe de nada, está difícil para mim aqui. Enfim, eu vou. Sabe, não era uma pessoa que não estava recebendo algo, mas era alguém com um coração aberto para receber. Porque a gente pode ter alguém muito importante na nossa vida que vai nos ensinar muito. Alguém assim, cheio de sabedoria. Mas se não tiver da nossa parte um coração aberto para receber, a gente não vai receber. A Bíblia fala para não dar pérolas aos porcos. Tem gente que simplesmente não recebe. E a gente não pode ser desses que não recebe. Amém? Agora em 2 Timóteo, já Timóteo já está na outra fase. Vocês acham que o problema acaba? Ah, a gente passa de prova por prova. Nós somos, mas o legal é que em Cristo nós somos mais que vencedores. né? Então você passa numa prova mais que vencedor, vai para outra mais que vencedor. E agora em 2 Timóteo, o negócio já está diferente: tem perseguição muita perseguição, o povo de Deus está sendo perseguido, tem gente abandonando a fé, tem gente cristão que era lá da igreja de Timóteo, que não estava abandonando Timóteo, abandonando a fé, tá, tinha perseguição, o negócio estava difícil, então Timóteo como um líder, estava enfrentando uma outra situação, o que, que Paulo faz? Manda a carta para ele, vamos lá encorajar esse menino Vamos dar estrutura, vamos dar base para que ele possa cumprir a carreira. Agora vamos lá, 2 Timóteo 1,6. 2 Timóteo 1,6. O que que Paulo fala para Timóteo? É escrito para Timóteo, mas a gente pode pegar para a gente, tá? É para a igreja do Senhor, é para a gente. Por essa razão, venho a lembrar-te que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de covardia ou de medo, mas de poder, amor e de moderação ou de uma mente equilibrada, aí era Paulo chegando para Timóteo falando, olha só, desperta, reaviva o dom que está em você. Deus não deu para você espírito de medo ou de covardia, não se acovarde, não fique num canto, mesmo que haja perseguição, Deus deu para você poder, amor e uma mente equilibrada, continue combatendo o bom combate da fé. Está vendo a importância de Paulo na vida de Timóteo? Dá vontade de ter um Paulo pessoal na nossa vida, né? mas quais são os Paulos que Deus tem colocado na sua vida? Para te instruir, para te levantar, para te dar uma palavra. Agora a pergunta é, o que estaria escrito em uma carta de Timóteo para Paulo? Depois disso tudo, o que Timóteo falaria para Paulo? Quanto agradecimento teria? Quanta honra teria? O que você escreveria ou falaria para aquela pessoa que tem edificado a sua vida? E numa carta sua para alguém que tem abençoado, que trouxe uma palavra para você num momento específico, que tem adicionado o que você escreveria ou falaria? Você tem feito isso? Faça agora, mas agora, agora, não. Depois que terminar o encontro, você pode fazer. Então, como Paulo, o que a gente aprende? Como que a gente pode fazer? Como Paulo, na vida das outras pessoas, a gente precisa amar as pessoas ajudar elas a avançar na jornada delas, sabe, às vezes você identifica alguém que de repente está prostrado porque ficou frustrado com a decepção, que não deu certo no trabalho, sabe, chega junto, conversa com essa pessoa, incentiva ela, então como Paulo, a gente precisa ajudar as pessoas a avançarem na jornada delas. Deus não criou ninguém para viver no fracasso, para ser uma derrota nessa terra, cada um tem um propósito específico e Deus criou Gente, Deus é Deus, Ele cria propósitos maravilhosos. Então, quem é? Como Paulo, você pode chegar, sabe, pegar junto e ajudar. Pegar na mão, às vezes a gente precisa mesmo estar ali junto. Sabe, é, eu vejo a pastora Deise, às vezes determinadas pessoas, né, gabinetes. Às vezes as pessoas estavam em situações tão difíceis, que ela tinha que orar junto mesmo com a pessoa, que a pessoa não conseguia orar. Tamanha era situação difícil. Então, será que você não tem ninguém que está vivendo uma situação tão difícil do seu lado e você tem para doar para essa pessoa? Você tem aquilo que ela precisa? Como Paulo, nós precisamos cuidar uns dos outros. Cuidar, ajudar. Investir. Investir tempo. Investir amor. E como Timóteo, a gente pode ser corrigível, ensinável, a gente pode ser fiel. Então, é isso que a gente aprende com eles. Né? Qual é o seu Timóteo? Qual é o seu Paulo? Como você pode melhorar esses relacionamentos? Como você pode fazer uma costura melhor? Como você pode trazer mais coisas do céu? Para um Timóteo ou para um Paulo? Agora a gente vai para o segundo ponto, que é um apoio na diversidade. Eu quero ler aqui uma situação que aconteceu com Paulo. A gente vai ver, vai ver aqui no livro de Atos. Está escrito assim, Atos 14, 19. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Cônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo, e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto, mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade, no dia seguinte, já viajou, foi com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade. Feito muitos discípulos. Paulo e Barnabé voltaram para Listra. Icônio Antioquia. Fortalecendo o ânimo dos discípulos. Exortando-os a permanecerem firmes na fé. E mostrando o Através de muitas tribulações. Nos importa entrar no reino de Deus. Essa é a palavra, essa é a palavra do Senhor. tá? Mas assim, aqui o que a gente vê. É que ele foi apedrejado Imagina, está fazendo a vontade de Deus Foi apedrejado E o que que os discípulos fizeram? Rodearam ele Não abandonaram Rodearam ele Os discípulos eles formaram um círculo em torno dele E a gente vê a importância da gente ter pessoas perto da gente Que vai poder nos proteger Orar por nós fazer aquilo que Deus ordena que faça, né? Olha só Eclesiastes 4:10, porque se um cair, aqui fala que é melhor serem dois do que um e um cordão de três dobras ainda é melhor ainda porque não se rompe, né? Então porque se um cair o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que levante. Então essa história de andar sozinho é muito perigosa. A gente precisa ter gente do nosso lado que vai estar junto sabe? Ajudar a levantar. E a pergunta é, se você for nocauteado, quem se reunirá em torno de você? Quem que você pode lembrar agora? Que você sabe porque sabe que vai estar ali para te ajudar a levantar. Você tem essa pessoa? Quem? E a outra pergunta é, se alguém ao seu lado for machucado, Você está pronto para restaurar essa pessoa? Para se reunir em volta dela? Para trazer mais gente para junto, para ajudar essa pessoa? Ou a gente está tão indiferente às coisas que acontecem ao nosso redor que a gente não está ligando para as pessoas que estão machucadas e caídas? E aí eu me lembrei nessa tarde da mulher que foi pega em adultério, né? E aí foram levar ela lá para Jesus. A mulher pecou. E ali naquele momento... Quem nós seríamos? Nós seríamos aqueles que estavam prontos com a pedra na mão para jogar naquela mulher? Ou nós seríamos aqueles que estávamos prontos para ouvir o Mestre e obedecer a Ele? Nas situações da nossa vida, quem nós somos? Nós somos aqueles que vamos ouvir a Deus e obedecer a Ele? Ou somos aqueles que vamos vamos ser levados pela justiça natural? Pelos sentimentos, pelas coisas que a gente vê, nós precisamos estar tão cheios de Deus, que vai sair Deus, quando alguma adversidade acontecer, nas adversidades a gente precisa ter alguém do nosso lado E nós precisamos ser alguém do lado de alguém que está enfrentando alguma situação difícil. Nós precisamos ser a palavra de consolo, a palavra de encorajamento. né? A gente vê na Bíblia tantas passagens que falam de um encorajando o outro. Nós precisamos ser, nesse tempo, aqueles que constroem na vida de outros. Coisas que são verdadeiras, que são do céu, que são a vontade de Deus. Agora, o último ponto. A costura não ficou perfeita. Deu ruim, quando foi colocar um tecido com outro. E agora? Desiste da coxa de retalhos, desiste do retalho, corta tudo. O que, que a gente faz? Pega a sua Bíblia aí, vamos abrir lá em 1 Samuel 25. A costura não ficou perfeita. Deu ruim. Deu ruim no relacionamento. Então é, aqui em 1 Samuel 25, aqui está falando, né, é, nesses, nesses versículos aqui, está falando sobre a história de Davi, e eu quero falar sobre esse homem aqui, chamado Nabal, o que, que esse nome significa? Nabal, imprudente e louco, toma muito cuidado quando você for dar o nome para filho teu, porque, né? Como é que você dá o um nome de imprudente e louco para uma pessoa? A gente tem que investigar o que significa o nome. Mas o nome dele era isso. Nabal, ou imprudente, ou louco. E não era só o nome que era assim não, tá? Ele também era exatamente isso. A Bíblia fala que ele era rico. Mas ele era grosseiro. E ele era mau em tudo que ele fazia. Gente, imagina. Eu não quero ser reconhecida por ser uma pessoa assim. Um servo dele disse assim, ó esse homem, ele é maligno, e não há quem consiga falar com ele, olha esse Nabal, imprudente, não há quem consiga falar com ele, Mal, grosseiro, agora olha só, Nabal tinha um Abigail, e ela por outro lado, a esposa dele, era inteligente, era bonita, tinha sabedoria, ele podia ter bem aproveitado a esposa dele, mas não aproveitou, podia ter aproveitado a sabedoria da esposa, Embora ela fosse sábia, tivesse inteligência, ela não conseguiu impactar a vida daquele homem ao ponto de trocar o nome dele. né? O nome dele não foi trocado, continuou Nabal até o fim, até morrer. E aí, o que que acontece? Certa vez, Davi favoreceu os servos de Nabal. Tipo, o servo de Nabal estava lá cuidando das ovelhas e Davi foi e ajudou eles, protegeu eles, deu até comida para eles. Então Davi foi bondoso com Nabal ao favorecer os servos dele. Certa vez, quem estava precisando de favor era Davi. Davi estava precisando de comida para os homens que estavam junto com ele, sabe os homens da caverna? Então esses homens... (risos) <risos> e aí o que que Nabal fez? Sendo ele imprudente Não quis dar Vamos lá ver o que que Nabal falou 25 10 Então a primeira soma é 25, 10 Davi falou, lembrou oh, Nabal, a gente ajudou você e tal Agora ajuda a gente com comida Olha o imprudente, o que que ele falou E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi quem é Davi e quem é o filho de Gessé, muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu Senhor, vocês acham que eu vou pegar meu pão, minha água, a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei nem de onde vem? Tipo, generosidade passava longe de Nabal, tipo, não tô nem aí com vocês, se vocês tiverem que passar fome, vai passar fome... E aí, o que acontece? Davi fica irado. Davi ficou irado. E aí, ele chamou os homens da caverna chamou os homens e falou assim: vamos matar todo mundo, todos os homens. Vamos lá e vamos matar os homens todos lá. Vamos fazer vingança. Tipo, Davi queria fazer vingança mesmo. Eles se sentiam um injustiçados. Quem é esse Nabal? Dei comida lá, favoreci ele na hora que eu preciso, não faz nada? Que história é essa? Vamos lá matar. E os homens fiéis de Davi, vamos lá, vamos matar. Davi disse, vamos, singam a espada e vamos lá. E Davi estava rumo à lá, região onde Nabal estava, para matar todos. Todos os homens. Agora, olha só. Quem era o homem imprudente e louco? Ah, todos os homens que trabalhavam para Nabal eram imprudentes e loucos? Mas todos os homens daquela região que servia a ele pagariam, porque ele era imprudente e louco. E, então, a esposa sabe, Abigail, ficou sabendo o que aconteceu. Gente, esse homem imprudente, ela pensou, gente, o que eu faço com esse homem imprudente? Gente, eu já não estou conseguindo mais ajudar esse homem. Ele sempre coloca a gente em furada. E aí ela arrumou uma comida lá e foi ao encontro de Davi. Não avisou seu marido. Tem hora que, nessa situação aqui, acho que foi a melhor escolha dela mesma. E aí ela foi até o encontro de Davi, né? levou comida e tal. E aí vamos ver o que que aconteceu aí no 24 24. Aí, Abigail ela lançou-se aos pés de Davi e disse: Meu Senhor, que a culpa recaia sobre mim, permita que essa sua serva fale e escute as palavras da sua serva, que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno a saber com Nabal, porque o que significa o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome E tolice o acompanha Gente, olha isso Já imaginou se alguém falasse algo de nós assim? Tolice acompanha aquela pessoa Isso é muito forte Eu, porém Essa tua serva Não vi os rapazes que meu Senhor mandou. Agora, meu Senhor. Tão certo como vive o Senhor Deus. E tão certo como vive a sua alma. Foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue. De fazer justiça com as próprias mãos. Davi queria fazer justiça com as próprias mãos. Olha o 28. Perdoe a transgressão dessa tua serva. Pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de Davi aqui. né? A casa do meu Senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus, e quem não e que não se ache mal em meu Senhor durante a sua vida, ou seja, que não ache mal Davi na sua vida não queira fazer justiça própria, então Abigail encontra aí com Davi e tenta abafar essa ira e trazer a palavra de Deus para ele mesmo não faça justiça com com as próprias mãos E aí, então o que aconteceu? Davi desistiu ou não desistiu? Vamos lá para o 32. Então Davi disse, 1 Samuel 25, 32. O que Davi disse a Abigail? Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Uma mulher que fez a diferença na vida de Davi. Davi poderia ter matado aqueles homens, ter derramado sangue com as próprias mãos, mas essa não era a vontade de Deus. Enquanto um homem não quis ser edificado pela vida de Abigail, outro, por outro lado, quis. Abriu o coração e recebeu a palavra de Deus. Então, se que não é o caso aqui, Se nós estamos como Nabal hoje, que não é o caso, o que que pode acontecer? A gente precisa se arrepender, né? A gente precisa deixar essa vida de imprudência e ter o nosso coração sensível a Deus mesmo, para obedecer a Ele. Né? Como Nabal, a gente precisa deixar os maus caminhos e seguir o Senhor. Se estamos como Abigail, que é muito boa essa posição, nós não podemos desperdiçar os dons que nós temos. Abigail tinha inteligência só para ela mesma. A inteligência é muito boa para a nossa vida. A sabedoria é muito importante para a nossa vida. Mas isso tem que transbordar de nós para abençoar outras pessoas. Então, como Abigail... Que a gente dispense os nossos dons para a vida de quem está do nosso lado. Às vezes um conselho que você vai dar para uma pessoa. Sabe, às vezes a pessoa está irada no trabalho. Sei lá, às vezes você vai conversar com um amigo que está sobrecarregado e vai fazer uma besteira. Mas vem aquela palavra de sabedoria e você vai instruir, vai dirigir, vai abençoar que sejamos, né, como essa mulher sábia todos os dias, para que a gente possa abençoar outras pessoas. Se estamos como Davi, fizeram alguma coisa contra a gente. Se a situação tá difícil, ouçamos a voz da sabedoria e busquemos a justiça de Deus e não a justiça própria. A justiça de Deus é perfeita. A justiça de Deus. E quando a gente deixa com ele, ele faz direitinho. Ele faz o certo com as nossas próprias mãos, dá ruim, e aí, se a costura não está perfeita, peça sabedoria a Deus, se há alguma área na sua vida, algum relacionamento que está arranhando, alguma coisa que precisa ser reconstruída, peça sabedoria, a Bíblia, Tiago diz, que a gente pode pedir por sabedoria, Deus dá, não precisa pagar não, pede, sabedoria do alto, a gente precisa, é na verdade, dessa sabedoria, do alto, do Senhor, agora vamos para dois pontinhos aqui práticos, para que a gente possa fazer, né, porque a gente ouve a palavra e pratica, amém, Amém. nós não somos mero ouvintes da palavra, nós não somos aqueles que olham no espelho e já esquecem logo o que estava ali, não, a gente pratica a palavra, nós somos um reflexo das pessoas que estão próximas de nós, né, Estudos falam que cerca de cinco pessoas mais próximas Elas vão influenciar a nossa vida Então, se são pessoas com sabedoria Isso vai ser muito bom pra gente Mas se são pessoas tolas, imprudentes Isso pode danificar o nosso caráter E prejudicar o nosso destino Então, as pessoas mais próximas da gente É muito importante Que a gente... No que a gente pode escolher, né? Que a gente... Escolha As pessoas certas Para estar influenciando a nossa vida Os livros que a gente lê Também vão transformar E vão influenciar a nossa jornada Então certifique-se De que você está lendo o que é certo Sabe, às vezes as pessoas Elas vêm perguntar muito Às vezes vêm perguntar sobre Ah, o que está fora da Bíblia? Os apócrifos, né? Ah, não E aí a pessoa vai perguntar um negócio ali Porque viu um vídeo de fulano Que falou alguma coisa Que não sei o quê Gente, vamos ficar com o que a gente tem Primeiro porque se a gente fica com a Bíblia e lê a Bíblia e sabe o que que está escrito aqui quando vier uma cilada do inferno vai ser fácil, fácil descartar o problema é que muitas vezes a gente fica com curiosidade quer saber não sei do que, quem falou no que de fábulas, a Bíblia fala cuidado com as fábulas então vamos ficar, primeiro pega a Bíblia, porque não tem erro aqui ó, Deus deixou e a Bíblia ela não se contradiz ela se completa e conforme você vai para águas profundas, você começa a entender ainda mais o que Deus está falando, então Dos seus principais livros Que vão influenciar a sua vida O primeiro tem que ser esse aqui, a Bíblia, a Palavra de Deus Cuidado com aquilo Que vem na internet Tem gente no Youtube que é uma bênção, mas tem gente Que está tão confuso que não sabe nem de onde Vem e para onde vai Cuidado para você não ser costurado Por alguém que está perdido nesse mundo Que quer trazer ofensa Para o seu coração tem gente que está ofendido com igreja e com pessoas e vai para a internet destilar veneno cuidado com aquilo que você ouve se tem dúvida, pergunta mas não deixe que a toxicidade de alguém corrompa o seu coração e a sua mente sobre tudo que a gente deve guardar a gente precisa guardar o nosso coração porque procedem as fontes de vida se eu deixo um monte de entulho de corrupção de mentir, encher meu coração como é que vai fluir vida de mim Como é que eu posso ser uma bênção para as outras pessoas? Cuidado com aquilo que você lê, que você ouviu falar um dia. Primeiro vai para a Bíblia, pergunta para Deus. Deus, Ele vai sempre revelar a verdade. Talvez não seja do modo que você espere na hora que você está esperando. Mas Deus, Ele está pronto para se revelar de forma genuína. Mas tem Satanás que se disfarça, se possível, de anjo de luz. Você tem que estar tão ligado que você não vai ser enganado por um anjo de luz Cuidado com as influências na sua vida De pessoas e daquilo que você lê Então, cinco pessoas que influenciam a sua vida Começa a analisar quais são essas pessoas que estão influenciando O que elas estão falando para você? O que elas te mandam no WhatsApp? Isso agrega ou desagrega? Isso está em linha com aquilo que você crê ou isso é corrupção? peraí, pornografia toda hora está mandando para mim? o que que a Bíblia fala sobre isso? peraí, está me mandando coisas que vão incentivar vícios? por que que eu estou recebendo isso? cuidado com as pessoas que estão próximas certifique-se de deixar perto de você as pessoas que Deus tem separado nesse tempo para edificar seu coração e a dica é Crie relacionamentos saudáveis, ande junto, se relacione, tenha comunhão com pessoas espiritualmente maduras, procura alguém que está no nível maior que você, procura alguém que vai te incentivar, sabe? Que vai te colocar para cima, que tem fogo no coração, alguém que não está rendido ao sistema desse mundo, ande com pessoas que vão te colocar para cima, isso não quer dizer... Que a gente não vai abençoar pessoas que ainda não conhecem a palavra. Isso não quer dizer que a gente não vai ser uma bênção dentro da nossa casa para quem ainda não conhece o Evangelho. Isso não quer dizer que a gente vai desprezar e menosprezar as pessoas porque nós não somos melhores que ninguém. Mas quer dizer que eu escolho conscientemente quem vai andar comigo vai me levar para cima, vai me colocar para frente. Isso quer dizer que eu não escolho ficar na roda dos escarnecedores, mas eu escolho sentar na mesa dos sábios para que eu seja mais sábio ainda. Provérbios 13, 20. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos ou do tolo acabará o quê? Mal. Quem é seu companheiro? Não é que você vai excluir aquele amigo e você nunca mais vai falar com ele porque ele tem atitudes que são tolas. Mas quer dizer que você vai investir um crescimento, uma jornada na vida com pessoas. Que tem sabedoria no coração. Sabedoria nas palavras e nas ações. Cuidado com as pessoas tóxicas. Mas também não seja uma pessoa tóxica para alguém. Dentro da sua casa também não. Guarde o seu coração. Então, escolha as pessoas que vão edificar a sua vida. Peça para Deus. Pede para Deus. Pai, manda alguém manda aquela amizade sabe, que vai me ensinar a palavra que eu vou poder andar junto mostra pra mim, pede para Deus acima de tudo, nós temos o Espírito Santo que é o nosso amigo, acima de tudo você tem um amigo, é o Espírito Santo e outro, pra gente finalizar, uma dica prática demonstre amor demonstre, às vezes é difícil para algumas pessoas elogiar, agradecer mas começa com um pouco Não consegue falar face a face manda uma mensagem demonstre amor, escolha pelo menos três pessoas para você, ou elogiar, ou agradecer, ou encorajar, nos próximos dias, decida extravasar amor para a vida de outras pessoas, faça um coração na coxa de retalhos, abençoe a vida de alguém, escolha alguém que você vai abençoar, influenciar, sabe de repente um versículo que você vai mandar, um agradecimento que você vai fazer, Nós somos costurados uns pelos outros e que nesse tempo nós tenhamos sabedoria para edificarmos a vida de outras pessoas. Uma palavra sua pode mudar, uma ação sua pode mudar e muitas coisas podem acontecer quando a gente resolve obedecer a Deus. Amém? Então esse é o primeiro capítulo da série, semana que vem tem mais, nós vamos falar sobre conflitos, resolução de conflitos. E quem é que não tem, né? (risos) Vamos ficar de pé?